0: Estás escuchando Rotterdam Press. Rotterdam Press presenta Amigos, es un gusto saludarlos de nuevo en estos micrófonos y darles la bienvenida a otra emisión de Juanito y las Películas, el Espacio Cinematográfico de Rotterdam Press. Los saludan en estos micrófonos Erasmo y el señor Juanito Pereira.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Y bueno, en esta ocasión al señor Pereira se le ocurrió que habláramos sobre otra de sus cintas predilectas, así de los títulos esenciales del señor Pereira, Certified Fresh, <risa> dos pulgares arriba. Top 20. eh. Top 20. ¿De qué película se trata?
1: Vamos a hablar de Edge of Tomorrow o en español Al Filo del Mañana.
0: Es una cinta del año 2014 estelarizada por Tom Cruise, Emily Blunt, saludos Emily, <risa> eh, dirigida por Doc Lyman y que está inspirada en una novela japonesa del año 2004 que se titula All You Need Is Kill del autor Hiroshi Sakurasaka.
1: Así es. Ajá.
0: Y bueno, a ver señor Pereira, cuéntenos, eh, ¿por qué le gusta tanto Edge of Tomorrow?
1: Porque es una de esas películas que parecen de videojuegos, que no es de videojuegos. Y pues estás diciendo que es basada en, en este... ¿Qué? ¿Manga? ¿Anime? ¿O es, qué? es una novela. La novela de, japonesa. Eh, es un trabajo de ciencia ficción súper bien realizado. Y bueno, una de las emisiones anteriores de Juanito y las películas. <risa> Hablábamos acerca de Groundhog Day. Entonces, eh, pues también lo que le sucede al personaje de Tom Cruise es que repite muchas veces el mismo día, pero pues esto lo cambian en el sentido de que hay una guerra contra alienígenas que están invadiendo el planeta y la estrategia es de que él muere pues diario y la, la, manera, la única manera en que él puede pues, deshacerse de este tipo de, de truco o lo que sea es destruyendo a la raza alienígena. O que pues digamos le quiten. Le, le vuelvan a quitar este poder que, que le dieron, ¿no? Entonces es una película que. Es un tipo de comedia. Tipo comedia-acción muy, muy. Muy rara. Pero muy agradable.
0: Sí, la verdad. Eh, yo no vi esta película cuando estuve en cine. Sin embargo, alguna vez eh, la trajo el señor, pero nos pusimos a verla. Y me gustó bastante. También la encontré. La encontré muy parecida a los videojuegos. Y pues igual, es esa eh, situación. De la historia en donde el hombre se enfrenta al tiempo. Uh -huh. Porque está atrapado en un, en un hechizo del tiempo <risas> como Bill Murray. Así es. Pero bueno, vamos con música y regresamos a platicar otro poco sobre Edge of Tomorrow. Estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Willy Moon con su canción Ray Rolls Track. Se desprende de su álbum del año 2012, Here is Willy Moon. Y es uno de los temas que se escuchan de manera breve a lo largo de la película. En esta ocasión, toda la música que les presentaremos pues se desprende del soundtrack. No es que se escuche así gran cosa y a veces quizá ni sea tan memorable, pero pues son guiños musicales que podemos encontrar a lo largo de la historia. Exacto. Así es. Y bueno, eh, ¿qué otra cosa ha realizado Doug Lyman, el director de Edge of Tomorrow? Bueno, eh, él dirigió en el año 2002 este excelente y muy famoso thriller de acción eh, con Matt Damon de Burn Identity, que da pie a toda esta franquicia de, de pues la serie Burn, que ha tenido sus altibajos, que incluso trató de... Hacer su propio spin-off con Jeremy Renner, como que no le
1: funcionó. De hecho, ya son cinco películas. ¿Viste la última con cuando regresa Matt Damon? No. Qué bueno, no lo hagas.
0: Ah Es okay. malísima. Vi la de Jeremy Renner y se me hizo bien a secas. Pero ah. si la comparas con las primeras dos, mm. eh, que me parecen estupendas, pues no no, no tiene mucho que ver. Yo mm. siento que esa es una franquicia ya muy quemada. Creo que trataron de hacerla vivir más de lo que podía. De hecho... Bueno, otro título famoso en la filmografía de Lyman es Mr. and Mrs. Smith con Brad Pitt y Angelina Jolie que es eh, pues la cinta en donde se reúnen y posteriormente se hacen pareja que la verdad a mí no me gusta esa película mucho eh? aunque pues cuando la lanzan es como de estos grandes títulos del verano muy taquillera, muy bien comentada, pero a mí no me encantó
1: Bueno, pero eh, también eso el, se vuelve como... Eh, Brad Pitt, la, la manzana de la discordia, no porque pues al momento estaba casado con Jennifer Aniston y se supone que a partir de aquí es cuando en, la engaña Brad Pitt y empieza a estar con Angelina Jolie. Y como dices, tal vez no es una super película así, super wow. pero teníamos muchísimos años de, o no recuerdo algún tipo de película donde los dos, hombre y mujer, fueran espías. Y la, o sea, también es una comedia, entonces, digo, no es la, la mejor película, pero era algo fresco En ese entonces para mí
0: Supongo que sí o sea, sus, sus encantos tenía También dirige Jumper Que a mí me parece una cinta horrible ¿En serio? En serio. A mí, me gustó? A, mí no, a mí no me gusta, no se me hace una premisa muy Muy fea, o sea, sí está padre Ay, es que se teletransporta y no sé qué Pero todo este melodrama juvenil Que le arrojan en medio <risa> Ah,
1: Bueno, eran chavos Saludos oh. a Rachel Wilson
0: okay. No señor Pereira, no <risa> Y bueno, en el 2014 eh, dirige Edge of Tomorrow y también en tres, tres años más tarde vuelve a, a colaborar con Tom Cruise en la cinta American Made.
1: Está buenísima American Made. Es no muy visto. Él, él es un piloto que trabajaba en los 80s que trabajaba trabajaba para la aerolínea pues ya difunta eh, TWA Ajá. y después empieza a trabajar para la CIA. Y para Pablo Escobar Y, y está buenísima es, es imperdible, tienes que verla
0: Ah, ok, la tendré en cuenta Y bueno, Edge of Tomorrow Al momento de su estreno No es así como wow No es un hit, de ninguna no. manera es un hit eh, Ha sido con el tiempo Que se ha convertido en una película Más o menos de culto uh -huh. Que yo considero que encontró un nicho muy padre Entre la comunidad gamer Precisamente porque al estar muchísimo más del lado de la acción que, que Groundhog Day, pues hace que te involucres más. Porque a, a fin de cuentas, Tom Cruise, como que es un personaje de videojuegos con vidas infinitas, hace respawn. Hace respawn, exactamente. <risa> y me gusta mucho la narrativa de, pues, en dónde empieza su personaje y dónde termina. Mm -hmm. Porque. Eh, del mismo modo que Bill Murray en Groundhog Day empieza siendo un patán pues, lo, También lo es Tom Cruise y es un personaje pusilánime Que está dentro del ejército porque no tiene opción Pero jamás ha visto combate Entonces uh -huh. como para fregarlo eh, Lo obligan Lo convierten a, en soldado raso ajá, y lo, lo
1: mandan a pelear
0: Exacto, entonces Pues al principio él trata de zafarse de esta obligación uh -huh. Que da a unas escenas súper chuscas uh -huh de cómo trata de deshacerse y es así que descubre que pues luego de un altercado encuentro con las criaturas alienígenas ha adquirido esta habilidad sí. de que no puede morir sino que regresa al mismo punto de este día y así es como se va adentrando en, en el conflicto, cómo va memorizando cosas, pues algo, algo muy de videojuego. Sí, sí, sí. La eh, manera
1: de dónde te va a salir el enemigo. Y,
0: o... y salía con el personaje de Emily Blunt, que es una heroína de guerra. Ajá. El eh, ángel de Verdun. El ángel de, de Verdun, que a mí me encanta el hecho de que su arma es un pedazo de hélice ajá, de helicóptero. Es, se ve súper rudo, ajá. ajá. ajá se ve, y se ve muy gamer. Sí, se, sí, Se ve sí, muy sí, como sí, la sí. espada de cloud en Final Fantasy ah, VII. Así Sí, exactamente. Eh, se, ve, se ve muy padre. Eh, y me encanta cómo Emily Blunt al principio no le cree Y todos los días tiene que convencerla de que, está, de que él le está repitiendo todo Y que él sabe cómo salir bien librados de una batalla que están condenados a perder
1: Sí, porque bueno él, él no sabe que esto ya le sucedió a Emily Blunt De hecho, este mote de El Ángel de Verdón se le da a, a Emily Blunt, a su personaje Porque pues también a ella le sucede antes eh, repite y supongo esta batalla Muchísimas veces La gana Se hace súper famosa Se hace como el o Como la imagen de Únete al ejército eh, Ella explica Cómo pierde esta habilidad Y también te dice Ah, entonces tú la tienes Pero sí, es muy chusco como casi diario Bueno, no, no casi Siempre, todos los días Tiene que regresar y decirle Tengo lo que tú tienes Y también cómo
0: eh, Pues conforme más avanzan En la historia Se encuentran otros obstáculos Y... y crean diferentes estrategias para saltarse esos obstáculos uh -huh. al grado que eh, tú como espectador nunca sabes a dónde van porque cuando se encuentran un problema y tú crees que ya se solucionan el problema se presenta otro uh -huh. o deciden bueno siempre no si sí nos está funcionando pero quizá no sea la manera correcta <risa> hay que empezar otra vez hay que empezar otra vez eh, es una historia muy interesante, está muy padre la película, está súper amena, tiene sus momentos muy rudos, muy divertidos, está muy recomendable, por, por eso tiene el sello de garantía del señor Pereira. Ah,
1: sí, ah, sí.
0: Por eso, bueno, eh, vamos con más música. Esos fueron Jeremy and the Harlequins con el tema Trip Into the Light, el cual apareció en su álbum American Dreamer del año 2015.
1: A ver, señoreras, más esto ya lo hemos discutido y sobre todo cuando hablamos de volver al futuro. Tantas veces que pues mata a Emily Blunt o que muere Tom Cruise en, este, en esta película, eh, ¿qué, qué, ¿qué crees tú que pasa? Para mí, ¿tú crees que se resetea toda la, la línea del tiempo? o como el Doc Brown y con su pizarrón todo verde que se crean eh, tiempos alternativos porque según yo tú eres de esos que dice que se crean así un millón de pues, de líneas alternas para mí pues todo se resetea.
0: Bueno, sí um, es una de las posibilidades, ¿no? O sea, jamás queda claro eh, por qué el contacto con las criaturas se traduce para los seres humanos en esa habilidad. Uh -huh. Aunque algo que me gustó bastante es que llega un punto en donde las criaturas se dan cuenta uh -huh. y dicen, momento, este hombre está repitiendo todo y lo está utilizando en nuestra contra. Entonces empiezan a trabajar ya no para destruir como que a este pelotón, sino para destruirlo a él uh -huh. y prevenir que siga respawneando. <risa> sí, entonces... <risa> entonces, pues... Sí te pone a pensar, ¿no? O sea, cada vez que muere, se crea una historia en donde murió y ocurren un montón de tragedias o se borra el tiempo. Que a mí me gustaría pensar que sí se crean todos estos escenarios. Mire. Pero lo cual te deja en la disyuntiva. ¿Cuál es el bueno? O sea, de verdad, en estos otros escenarios en donde él murió y pierden la batalla... No hay manera de que después tengan la revancha y también venzan a las criaturas, pero de otra manera.
1: Me estás diciendo que eh, consideras este, o okay, que puedes viajar en el tiempo o ver eh, todos los futuros posibles como Doctor Strange <risa> en Infinity War y ver los eh, 14 millones 605 eh, escenarios Ajá. y pues nada más es uno donde Tom Cruise gana.
0: Bueno, tal vez si Benedict Cumberbatch hubiera hecho un, <risa> un, un cameo aquí en, en Edge of Tomorrow pudo haberles dicho, oh, yo ya vi todos los escenarios que están detonándose por sus actividades Y el bueno es este, solamente en uno van a ganar <risa>
1: <risa> Bueno, y si hubiera viaje en el Tiempo, ¿tú, crees que, ¿tú qué crees que pasaría? Que se hace, o sea, ya aterrizándolo algo en la vida real, no solamente en una película ¿Tú crees que como en La Máquina del Tiempo, como en Volver al Futuro, este, qué pasa? Se, ¿Se restaura el tiempo o lo que estás diciendo eh, se crean líneas alternas?
0: Híjole, qué complicado. Porque <risa> de entrada, ¿cómo hace para retomar su conciencia siempre en el mismo lugar, pero con todos los recuerdos intactos? Uh -huh. Porque literalmente le está viviendo lo mismo una y otra y otra vez. Y pues todos los días tiene que convencer a Emily Blunt de lo que ya ocurrió, pero todavía no ocurre. Entonces uh -huh. es una paradoja muy. Extraña, uh -huh. entonces es como si hubiera un punto fijo en el tiempo en donde está atrapado Tom Cruise y de allí solamente se crean todos estos escenarios. Sí, es muy raro. Sí, sí, sí. O si no, pues la explicación sencilla sería: es como un videojuego, él tra transcurren las horas y cuando él muere, regresa al principio y todo lo que ocurrió se borra que A mí me encanta, por ejemplo, cuando Emily Blunt lo está entrenando ah. Que literalmente ella resetea los días Sí <risa> Y que dices okay, ok, qué cruel, pero es muy práctico A fin de cuentas, chin, ya la regamos ¿Sabes qué? Reset y empieza desde el Principio, mijo <risa>
1: Que algo donde podemos verlo mucho o poco es también en, en Mayoras Mask eh, de The Legend of Zelda. Ándale. Que hay muchas cosas que... Muchos ítems que pues la verdad no puedes mantener, sobre todo tus rupias. Vas con el banquero y se las dejas. Y por alguna causa o motivo vuelves a regresar en el tiempo. Pero pues, él sigue teniendo tu, misma, tu mismo número de, de rupias que dejaste. Entonces... Por alguna extraña razón es la primera vez que te conoce Pero dice, ay, tú tienes una cuenta conmigo Y estás súper lleno de dinero, pues cuánto quieres Sí, y bueno,
0: también se presta Al que quizá podríamos denominar Un hueco narrativo que es eh, Cómo hace Tom Cruise Para convencer a Emily Blunt Y contarle tantas cosas que ya pasaron Ajá. Todos los días en tan poco tiempo sí. Porque yo quiero suponer que hay días En donde no logra convencerla O no. no sé si ya encontró como que la llave de Ah, bueno, usando tales palabras o presentando tales evidencias, con eso ya la convenzo seguramente.
1: No, y, y, también y hay... Pero,
0: pero como, ¿cómo se ponen al día? Porque a fin de cuentas, él es el único que recuerda todo lo
1: que pasa. Supongo que debe de decir, no sé, digo, no te lo pasan en la película, pero sabes qué si me dices eh, pizza hawaiana con extra queso, pues yo ya voy a saber exactamente que ya tuvimos esta conversación mucho, o como que es una palabra, algo como de su experiencia previa que ella ya tuvo. ...que repetir todos los días... Yo digo ...que debe de haber alguna manera de comunicarse... ...o de código que ya haya ya hecho para... ...pues sobrepasar este obstáculo... ...y nada más antes de, de que digas otra cosa... ...hay días en los que él... ...pues este... ...se siente dado por vencido... ...y entonces prefiere en lugar de quedarse en la base militar... ...escabullirse e irse a tomar un bar... ...y así acaba... ...sabe que va tal vez a morir... ...o él tiene de alguna manera que, que pues matarse... Pero pues él dice, no, hoy no, y se va. Ajá, pero
0: no, no no recuerdo y no estoy seguro si la película explora esto, pero ¿qué pasa si se duerme? ¿Qué pasa si se le va todo el día y sigue vivo? Uh -huh. o, o, o de plano continúa su vida hasta un punto en donde decide morir y regresar a aquel día cuando está entrando al ejército.
1: Sí, es una buena pregunta. La verdad, no sé exactamente si eh, cada vez, o sea, si puede vivir, por ejemplo, in, vidas infinitas en el sentido de que Puede vivir muchos meses o años y al momento en que dice pues ya me aburrí, se da un tiro o se suicida y vuelve a regresar al ahora sí que al mismo punto de del inicio. O sea, si se resetea todo, 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 no no sé o el último solamente el día o el no. Ajá,
0: es muy buena pregunta. Por, porque por ejemplo, Groundhog Day, si sí te queda claro que lo que está repitiendo Bill Murray es ese día específico. Ajá. Entonces, eh, pues no, no tiene que morir. Sencillamente tiene que irse a dormir Ajá. y cuando despierte se encontrará de nuevo en el 2 de febrero.
1: Ajá, y que. Entonces de hecho, no
0: sabemos si es el caso con Tom Cruise aquí. Si decide escabullirse al bar y pasarse un buen rato que en la noche se duerme y regresa al día anterior.
1: Sí, no, nunca lo exploran. Por lo menos, como dices en Groundhog Day, eh, él intenta un, al menos una de estas veces intenta quedarse despierto, no lo logra, y aunque se duerma cinco minutos, pum, se acabó, ¿no?
0: Exacto, exacto. Ok, la siguiente canción. Lo que acabamos de escuchar se desprende de la banda sonora de It's Of Tomorrow Se titula Find Me When You Wake Up Y es composición de Christoph Beck eh, Christoph Beck es un compositor canadiense cuyo nombre quizá no le suene tanto pero la verdad es que tiene un muy buen número de créditos en cine Algunos de ellos bastante famosos como la música incidental de Frozen y próximamente de Frozen 2 Red esta película de acción buenísima Buenísimo. con Bruce Willis que está inspirada en una novela gráfica Él musicaliza también las películas de The Hangover eh, detoxido con Jackie Chan Y <risa> Jennifer Love Hewitt Que también me parece una muy buena película está de muy, comedia y acción sí, sí, sí. Eh, Y bueno, tiene Muchísimas cosas, algunas buenas Algunas famosas, muchas de ellas quizá no tan buenas Y no tan famosas, pero La verdad a mí me sorprendió ahora Descubrir que pues, está muy activo Y digo, no, no es un nombre así súper familiar como el de John Williams O Hans Zimmer, pero ahí andaba Dándole.
1: Así es Bueno Erasmo, nada más Quería eh, saber acerca de tu opinión o lo que tú pensabas acerca de que en la película de Edge of Tomorrow pues la base militar está en el aeropuerto de Heathrow y la verdad pues ahora sí que el día que van a invadir es muy reminiscente a, al D-Day y pues ahora sí que nos dieras tu comparación acerca de estas dos fechas para los que no sepan cuál fue el día D en la Segunda Guerra Mundial eh, pues qué piensas eh, las comparaciones las similitudes etcétera Sí sin
0: duda eh, yo creo que ese fue un paralelismo intencional que pues estos personajes tienen su base en, en Inglaterra y deciden invadir como el principal outpost mm. de, de los alienígenas pues arrojándose de estas de, de estas naves ah. y digamos si lo hacen como una invasión, eh, el D-Day para quienes no están versados en la historia de la Segunda Guerra Mundial pues es el momento en el cual pues como que las cartas dan un giro sobre la mesa ¿por qué? porque Alemania tenía control de prácticamente toda Europa uh -huh. es cuando deciden invadir Rusia que se frenan porque no logran penetrar en, en Rusia empiezan a sufrir derrota tras derrota es cuando comienzan a retroceder de aquel lado mientras que por el otro eh, los aliados que son las fuerzas de Estados Unidos, Inglaterra, eh, Francia eh, llevan a cabo la invasión de Normandía que es un gran despliegue de tropas en el norte de Francia y desde allí comienzan a meterse en territorio nazi y van avanzando, van avanzando junto con los rusos del otro lado hasta que sitian Berlín Entonces el d es recordado dentro de esta... Eh, dentro de este conflicto Como el punto en que los eventos dan la vuelta Cuando comienza la caída De, el, de la Alemania de Adolf Hitler Y la liberación de Europa Ajá Y bueno, el D-Day se ha representado Cantidad de veces en el cine Una de las más famosas es eh, Saving Private Ryan con Tom Hanks En donde pues presentan Una secuencia bastante Sangrienta, bastante sí. cruda y cruel Creo que es el opening de la película Es el opening de la película, mm -hmm. la historia empieza Durante el D-Day eh, y es una situación totalmente fuera de control No es una cosa así que digas Uy, ordenada y todo ¿Cómo? mundo mundo este, Ya sabían cómo llegar Y cómo hacer, no, o sea, ellos sencillamente llegan Los botes, ellos bajan corriendo uh -huh. Y cruzan los dedos Para que el fuego enemigo No, no les dé, hasta que puedan Ocultarse o empezar A cavar una trinchera, qué sé yo uh -huh. Entonces sin duda debió ser un momento Espeluznante Espantoso. La mayoría de los eh, trabajos Que la replican Suelen enfatizar mucho El estado mental Que tenían los soldados En ese momento eh, Quizá algunos de ustedes Hayan visto Overlord o Operación Overlord Que le pusieron aquí en México eh, Esta cinta de ciencia ficción Ambientada también Durante la segunda guerra mundial En donde Pues lo que vemos No es precisamente El D-Day La invasión de, Normand de Normandía Sino pues el despliegue de tropas por la vía aérea uh -huh. y cómo pues van súper nerviosos en el avión. Algunos otros van haciendo bromas, etcétera, y se sale totalmente de control cuando el avión comienza a recibir fuego y solamente un puñado de ellos se salvan y caen en territorio enemigo sin saber a dónde ir, dónde están o pues no saber si no saben si confiar en la gente que se encuentran etcétera entonces debió haber sido algo terrible y al personaje de Tom Cruise en Edge of Tomorrow también le parece terrible al grado que la primera vez que lo despliegan se muere luego luego uh -huh. le toca su novatada y durante días intenta avanzar otro poco uh -huh. pero siempre hay algo que sale mal
1: efectivamente y de hecho la canción que acabamos de escuchar es del segundo día porque pues encuentra al personaje de Emily Blunt y entonces la salva y entonces es cuando ella se da cuenta de que Ah, tú ya has vivido esta parte de... Tú ya sabes cómo va el juego <risa> entonces... este, este, este es tu New Game Plus <risa> Efectivamente, entonces antes de que explote el transporte Le dice el título de la canción Encuéntrame cuando despiertes Exacto Y también, eh, bueno, para hablar un poco del D-Day Van eh, of Brothers, ¿la viste leer una serie?
0: No, nunca la vi, y pero dijo, tengo entendido que era buenísima
1: Excelente y con... Un montón de actores que se volvieron súper famosos después. Eh, por ejemplo, James McAvoy, que era uno de sus primeros roles, ¿A poco? Sí, sí, está atascada de gente que conoces ahorita. Está, estuvieron ahí o empezaron ahí. Y uno de los juegos que a mí me encantaba en el Gamecube era Medal of Honor. Y empezabas también ahí. Empezabas en el D-Day. De hecho, subido en uno de estos botes. Entonces pues ya habiendo visto Salvando al Soldado Ryan y empezar ahí, así un par de años después de haberla visto, así era súper wow.
0: Sin duda, un momento emblemático de la historia que a menudo vamos a encontrar en pues, todos aquellos trabajos de cine, literatura, videojuegos, etcétera, que abordan la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, y bueno, eh, también quiero comentar a eh, alguien que sale en esta película que también me encanta su papel, que es Bill Paxton. Bill Paxton, que este es uno de sus últimos pues roles antes de que muera, porque él muere tres años después eh, me encanta que pues él es el que dirige a, a los soldados rasos, el que recibe cuando Tom Cruise despierta es de los primeros que está ahí para pues tirar, ahora sí que literalmente tirarle de mierda y decirle pues eres un desertor y entonces acabaste aquí, pues mañana vas a combate y lo más probable es que te mueras este... El personaje se me hace pues increíble Mucha gente también lo comparaba O le daba Algún tipo de, no es lo mismo, ¿verdad? Pero un poquito así como que, ay, Bill Paxton Pues ha estado tanto en el ejército Empezó como soldado raso en Aliens <risa> Y ahora ya tiene así pues, progresando. De... <risa> Sí, de rango No sé, creo que tiene otra película Y en, en la otra película es Rango medio y en este tiene uno más alto. Entonces, así como que también lo, los chistes en internet de. Ay, vean, este por película, pues va subiendo de rango. Y pues la gente se, se quedó triste de que ya no pudo ser como general o algo El así. Secretario soy, de
0: la Defensa. en
1: ¿no? una <risas> película posterior porque, pues, muere.
0: Qué chistoso. <risas> sí. qué, qué, qué curiosidad de la vida de Bill Paxton.
1: Sí, sí, sí. Pues, un, un super actor, ¿no? Así es. Bueno,
0: nos resta un tema musical por delante y. Pues yo sé que esta es una canción que le gusta mucho al señor Pereira, incluso si no la asociamos con Edge of Tomorrow. No, I turned
2: wrong. Left your heart, soul. Is that what devils do?
3: Took it so long, where only fools gone I shook the angel and yell Now I'm rising from the crowd Rising up to go Feel with all the strength I find There's nothing I can't do
1: de regreso y yo siempre confundo el nombre de esta persona siempre le quiero decir Paul Newman pero no se llaman John Newman la canción es Love Me Again de su pues eh, álbum debut Tribute del año
0: 2013 así es prácticamente para los fans de Edge of Tomorrow esta es la canción de uh -huh. la película se escucha durante los créditos
1: le queda excelente a mí me, me gusta cómo termina la película y luego luego empieza la, la canción y pues simplemente esto que le dice Love Me Again, pues, o sea, de otra vez. Digo, ajá, ajá. Ya que tal vez exploras la letra, no tiene mucho sentido, pero para mí, termina la, la película y que empieza esta canción, me, me encanta.
0: Sí, algo que se me hace muy padre si comparamos el acto final de Edge of Tomorrow con el de Groundhog Day, es que en Groundhog Day, Bill Murray. ...rompe el hechizo Ajá. y digamos que obtiene a la chica Ajá. y logra seguir su vida con la chica... ...pero no es el caso de Tom Cruise quien incluso habiendo pasado todo esto... ...tiene que volver a empezar Ajá. y ahora tiene el problema de que ya no tiene la habilidad de respawnear... ...entonces ahora sí depende 100% de él Ajá. que se quede a la chica.
1: Sí, efectivamente. Ajá. Entonces es un, una cosa muy curiosa y yo creo que tal vez... Como ya anunciaron que quieren hacer una segunda parte de esta película, eh, puede que traten de explorar mucho este tipo de relación que tienen estos dos personajes.
0: ¿A usted le entusiasma una secuela de esto, señor Pereira?
1: Híjole, la verdad no tanto. O sea, sí me da curiosidad, pero pues dije lo mismo con John Wick y la verdad, eh, aquí Erasmo y yo diferimos, pero la verdad a mí John Wick no me parece una película tan buena. Entonces yo creo que Edge of Tomorrow no debería de tener una secuela porque pues aunque haya sido poca gente la que la vio, yo creo que re, eh, respeta mucho su historia. Simplemente se basa en algo que es sencillo, o sea, de eso de estar haciendo respawn y mete la comedia en los momentos indicados, el drama en el momento indicado y también la acción. Entonces, no sé, tendrían que darle un enfoque bastante diferente porque pues al final de, de la película Como cualquier película gringa Pues ganan y destruyen a los alienígenas Entonces te van a salir con la jalada De que ay viene otra nave Como o... en Día de
0: la Independencia 2 Exactamente,
1: entonces me da miedo Me dan miedo estas segundas partes Preferiría que, que la dejaran así Pero pues no sé no, no Ahora sí que si ya la anunciaron Habrá que verla y... ¿Pero está anunciada Ajá. o confirmada? Las dos,
0: ya tienen... guión Pero si van a regresar Tom Cruise y Emily Blunt? Eh, ¿O todavía sí. no dicen? No, sí. No, sí. Y okay. también
1: el director Do Doc Lyman va a ser el mismo.
0: Ok. Porque sabe qué, señor Pereira, yo lo que pensaba es que quizá esto, más que una secuela, que para mí sería terrible que agarraran ese mismo argumento de que pa ya pasaron tantos años y regresaron los alienígenas, a lo mejor que hicieran quizá la precuela con Emily Blunt nada más. Ok, no la historia mal. de cómo se convierte en el ángel de Verdun Y todo lo que vive para ganar esa batalla O a ver, estamos diciendo Que cualquier ser humano que entra en contacto Con las criaturas obtiene la habilidad Si este es un conflicto de escala global uh -huh. ¿Cuántas personas en el mundo No se encontraron en la misma situación? De hecho entonces, yo creo que se da da pie a que te presenten otras aventuras dentro del mismo universo. O sea, pero, más per personas que les tocó lo mismo, pero quizá no precisamente en una batalla, sino a lo mejor en un intento de escape o durante el ataque inicial, no sé.
1: Por las noticias que yo he leído acerca de esta película, le llaman algo así como una presecuela. ¡Ah, caray! Ajá. ¡Ah, caray! Entonces, yo siento que van a jugar con el tiempo de una manera súper rara. Pero me está gustando lo que estás diciendo acerca de que solo lo hicieran con Emily Blunt y de que te enseñaran cómo se vuelve una canija así, súper grande eh, Es que sería soldado. padre
0: encontrar ese paralelismo. O sea, mm. del mismo modo que Tom Cruise no tenía posibilidad de ganar esta guerra al principio, que fuera el caso de Emily Blunt. O sea, a lo mejor viene de un lugar que no tiene nada que ver con el ejército y se ve mm. atrapada en el conflicto. Y empieza a hacer... Y así es como se vuelve badass. Y que te
1: pasen así una escena toda tipo Rocky Como cuando está entrenando y volviéndose así toda chida Ajá. Ay, qué interesante No, pues sí, la verdad sí me gustaría mucho Porque en las escenas que comparten ellos dos eh, Cuando no están en, en batalla o cuando no están en entrenando eh, Te dan así como migajas acerca de la historia anterior de, O todo lo que es el pasado de, del personaje de Emily Blunt Pero nunca te lo desarrollan, o sea, como que lo mantienen súper misterioso entonces, no se me haría una mala idea. Tal vez si ella no quiere regresar, que contraten a otra, act a otra actriz. Pero sería algo interesante. Sí, sí.
0: Sí, quizás sí hay tela de dónde cortar, pero ojalá lo hagan de la manera correcta. Porque mmm, siento que es, si le sumamos que no fue una película muy famosa en su momento y te avientan una secuela mala, uh -huh. pues quizá mucha gente que no la vio... Ahora menos querrá hacerlo y Así pues es. juzgarán la primera por los errores de la segunda.
1: Sí, sí, se si hubieran yo creo aventado mejor hacer precuela con Emily Blunt antes de, de hacer una presecuela. <risa> Exacto. ¿Qué es
0: sí, sí que curioso, pero bueno,
1: algo más que agregar señor Pereira. No, pues nuevamente gracias por tenerme en mi programa. <risa> yo soy el rating de esta emisión de estos especiales. Eh, les recomiendo mucho verla. La verdad está muy, muy, uh, pues no sé. Muy recomendable, la verdad, como ya decía. Y ¿Qué puedo yo decir? Si les gusta la acción, si les gustan los juegos y hasta el tipo la comedia, les va a encantar esta película.
0: Sí, tiene muchas cosas positivas, así que muy recomendable. Pues muchísimas gracias por escuchar este programa. Somos Erasmo y Juanito Pereira y los esperamos en otros contenidos de Rotterdam Press. Bye. Lo que acabamos de escuchar se desprende de la vanas la... la
1: no 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 <risa>
2: face
1: soldier you did you did tomorrow at the beach tomorrow at the beach
2: we meet you said to find you when i wake up hey hey mate i think there's something wrong with you too there's a dead guy in it